0: Und ich glaube, die Vorbereitung auf, was ist so der richtige Cut, die Vorbereitung auf den Case, Danach, wie er funktionieren soll, die Überlegung zu, so, was heißt das für mein Leadership Team, also für die Org, ja, auch für die, für die Levels und so weiter und so fort. Bisschen dann zu dem Punkt, wo man sich die Kommunikationsstrategie und quasi die Motivational, ja, und Purpose und Change Strategy nach den Cuts, ja, es ist Arsch viel Arbeit. Wir, wir haben da super viel Zeit investiert. Es braucht es auch. Es lähmt die Company schon für eine, für eine gute Zeit und wird dann neue Themen nicht so schnell wieder umreißen können kann es probieren, aber wahrscheinlich wird es nicht so gut laufen. Und ja, und äh, die Knock-On-Effekte sind vor allem, gehen sie in Richtung Trust. Äh, also hat das Management quasi irgendwie ähm, die richtige Entscheidung getroffen, auch in der Vergangenheit. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von Moss oder Ante Spittler oder beim Ante ist einer der Gründer von Moss und Zuvor äh, Move24 gemacht, das ist dann äh, irgendwann insolvent gegangen, können wir ein bisschen drüber sprechen, dann bei Global Founders Capital gewesen, sich den Space im Fintech so ein bisschen angeschaut und gemerkt, warte, da gibt es ja eigentlich noch Potenzial und dann keinen Player gefunden, der das so gemacht hat, wie ihr euch das vorgestellt habt und gesagt, na gut, dann bauen wir das selber bisschen salopp und einfach formuliert, aber aus ein paar anderen Podcasts äh, kondensiert, wie, wie äh, ihr das auch manchmal so erzählt habt. Ihr habt inzwischen 150 Millionen Dollar geraced in Crunchbase. Ihr habt äh, ja, zwischenzeitlich irgendwie so um die 400 Leute gehabt. Ihr habt äh, Ups and Downs, glaube ich, in dem äh, ganzen, ganzen Markt auch mitgemacht. Ihr seid stark gewachsen, habt euch gut etabliert und äh, ich habe viele Fragen mitgebracht. Äh, Ante, schön, dass du hier bist. Sehr gut. Freut mich, ja. Danke, Fabian. Ich finde es Ganz spannend, lass uns mal als erstes so auf, ähm, ich mein, ich habe es gerade gesagt, äh, Move24 war, war das erste Modell und ähm, das, das Modell davor, das irgendwie auch nicht so 100% funktioniert hat am Ende, ähm, weil am Ende musste man die Firma dann doch einstellen. Was habt ihr daraus mitgenommen? Also ihr habt dann, ihr wart dann bei GFC, Global Founders Capital, und habt dann überlegt, okay, jetzt bauen wir was Neues. Was, was waren so die Punkte, über die ihr nachgedacht habt, ähm, aufgrund dessen, was ihr bei Move24 auch gelernt habt? Die heutige Episode wird gesponsert von Charles. Du hast ja sicher schon mitbekommen, dass ich einen WhatsApp-Newsletter habe. Diesen betreibe ich via Charles und muss sagen, dass mit den ZuhörerInnen dieses Format via WhatsApp zu interagieren sehr hilfreich ist. Der WhatsApp-Newsletter hat eine Open Rate von mehr als 90%, weswegen ich WhatsApp als Kanal persönlich besser finde als E-Mail. Charles' Funktionalität hört aber nicht bei WhatsApp-Newsletter auf, sondern lässt sich sehr gut in E-Commerce-Konzepte einarbeiten. So kannst du zum Beispiel deine Kunden mit targetierten Nachrichten und Angeboten reaktivieren, direkt innerhalb von WhatsApp Produkte anbieten und verkaufen oder deinen Support über WhatsApp steuern. Falls du dir Charles mal genauer anschauen möchtest, schau doch mal auf hello-charles.com vorbei oder klicke auf den Link in den Shownotes. Dort kannst du natürlich auch eine Demo buchen und das Team wird dir erklären, wie du Charles für deine Firma am besten nutzen kannst.
0: Ja, genau. Also die 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 Vorzeit, die hatte sehr viele Learnings, äh, sehr verschiedene auch, ja, äh, auch ähm, Business-Model äh, spezifisch. Und äh, ich glaube, so die das Wichtigste für uns, äh, was wir mitgenommen haben, war, es sollte doch eine größere technologische Komplexität mit irgendwie verwurzelt sein, da man sich dann besser differenzieren kann über, über ein smartes Produkt, über Software und Sonstiges. Und dazu gehörte zum Beispiel auch einfach der, der, der verlorene Glaube in Consumer-Marktplatzmodelle. Äh, das ist aber eher quasi so auf der No-Liste, ja. Don't do. <lacht> Ähm, dann haben wir eben auf der Do-Liste halt, wie gesagt, äh, komplizierteres Produkt, äh, eher Software, äh, äh, B2B, am liebsten äh, als Recurring Business. Also die Schwächen vom Modell quasi einmal übersetzt in, was bräuchte es, um äh, eine bessere Firma bauen zu können. Was ich aber vielleicht sagen muss, ist die, also die, die Idee zur Moss äh, entsprang nicht dem Wunsch, wir wollen was Neues starten. Ich glaube, den, 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 Ansatz, den, den es häufiger und das hat mir damals mit dem Move wahrscheinlich auch, auch eher, äh, sondern eher aus, aus quasi, aus dem indi aus der indirekten Erfahrung, ja. Also einmal den Painpoint in Finance und dann verschiedene, äh, verschiedene zufällige Ereignisse, wie, wie Portfoliounternehmen, die Schwierigkeiten haben in Finance, der Fintech-Markt, der irgendwie äh, schon ein bisschen besetzt ist, aber nicht sehr stark und wo es dann doch sehr viel gibt zwischen Bank und äh, Software. Und so kam, so kamen wir irgendwann, auf einen Engel, den wir spannend fanden, ähm, den wir äh, intrinsisch, ja, der uns sehr stark irgendwie motiviert hat und dieses Founder Founder äh, Excitement äh, aufgebaut hat. Das ging aber nicht aus unserem Job heraus, äh, weil es gab nicht das, das Asset to invest und die Passion zu bauen wurde einfach größer. Äh, und dann kommen wir uns netterweise gut einigen auch mit den mit den mit den Kollegen von GFC und die waren ja auch dann Lead Investor in der ersten Runde.
1: Frage natürlich an an der Stelle. Was macht das Moss-Modell so komplex, dass man sagt, okay, es ist komplex genug, dass es nicht
0: einfach kopiert werden kann oder doch eine Differenzierung auch hat? Ja, also es ist an, äh, an sich, das Modell ist wahnsinnig komplex. Also ich erinnere mich noch sehr gut an, die, an das erste Gespräch mit Olli zum Thema, äh, wo, wo er gesagt hat, äh, ist das dickste bereits, was wir uns hätten aussuchen können. Ähm, und ich glaube, die, die Schwierigkeit äh, liegt darin, dass der Markt äh, diese Sy äh, Symbiose aus einer neuen Kreditkartenplattform und äh, Software, damals hat Expense-Software, hat noch nicht so gesehen hat. Äh, es gab, äh, äh, gab Card-Issuer äh, äh, im Prepaid-Bereich äh, und es gab Software of Expenses, aber, aber quasi als fully-fledged neue äh, Issuing-Plattform mit, äh, mit Risk äh, und Credit-Capabilities äh, gab es das einfach damals nicht. Und wir haben dann recht kompliziert, also heute geht es leichter, ja, vier Jahre später gibt es da Dienstleister, wir mussten recht kompliziert äh, den Ledger aufbauen, also quasi die Transaktionshistorie äh, quasi intern äh, in Tag rekonstruieren. Äh, einen, äh, einen Issuer, der die Kartennummern herausgibt, äh, mit Mastercard den, den Vertrag für die Bin-Sponsorship, ein Processor, der der die Zahlungsströme an uns weiterschickt, äh, das Risk-Model, was wir im Backoffice selbst gebaut hatten. Also es war schon recht viel einfach. Ähm, wir wussten aber auch, wenn man es einmal knackt, hat man auch ein Asset in der Hand, äh, das man auch skalieren kann. Man muss es auch dann erfolgreich skalieren. Ja? Also, <lacht> it's not the ticket to be successful, aber es ist ein starker Enabler. Ähm, und ich glaube heute noch, ähm, wenn man sich das MOS anschaut, ist ja schon eine äh, Symbiose aus Finanzdienstleister und Software. Also das Fintech ist, glaube ich, da schon, äh, schon richtig. Äh, und das äh, in, in, äh, ist insofern, glaube ich, schon dann auch, äh, ja, äh, also die Komplexität ist ja Realität geworden.
1: Mit ein Ups and Downs. Ich habe mir eine Frage gestern gestellt. Ich habe sie gerade auch schon gesagt, dass ich dich das fragen werde. Ich bin gestern nach Hause gekommen von ein paar Tagen München, auch ein paar Podcasts aufgenommen und kam dann nach Hause und eigentlich die Playstation angemacht, um so kurz mal noch runterzufahren, bevor ich ins Bett gehe. Und dann kam mir so eine Frage, weil ich so über psychologische Themen nachgedacht habe, psychologische Effekte. Move24, out of cash gegangen. Und Moss, du hast mal bei einem Dinner, wo wir uns kennengelernt haben, so ein bisschen beschrieben, wie ein Uhrwerk immer zum Ende des Jahres geraced, solange der Markt hat, dem das auch hergegeben hat, jetzt nicht in 2022, aber und ihr habt jetzt inzwischen 150 Millionen Dollar aufgenommen. Frage 1, wofür braucht man 150 Millionen Dollar? Ich glaube, das ist manchmal einfach schwer vorstellbar, so wofür ähm, etc. Und hast du das Gefühl, ihr habt vielleicht auch ein bisschen mehr geraced, auf der einen Seite, weil ihr es konntet, aber auf der anderen Seite, weil ihr auch wisst, wie es ist, wenn man keine Kohle hat?
0: Jein. Also teilweise ja, teilweise nein. Ich glaube, die, die Challenge von Move24 war das Business Model. Es war nicht die, die Fundraising Environment. Und ich glaube, in 70% aller Fälle ist es auch das Business Model. Es gibt natürlich das quasi falsche Timing. Man ist noch nicht fertig mit dem Produkt. Man bräuchte noch ein paar Monate mehr Traktion. Aber das ist, glaube ich, maximal 10, 20% der Cases. In den meisten Fällen gibt es schon deeply rooted Issues entweder mit dem Markt oder mit dem Produkt oder mit der Attraction oder quasi mit der Perspektive auf Revenue Streams oder mit dem Team. Also ähm, in, äh, insofern, insofern war, glaube ich, das Kern-Learning Kern äh, äh, aus, der, aus der ersten Gründung war äh, ähm, das Business Model äh, smarter zu assessen, auch während man es baut äh, und äh, gewisse Fehler nicht machen. Ich glaube nicht, dass wir dort das Fundraising-Timing falsch gewählt haben. Es war einfach kein gutes Business Businessmodell. Man sieht ja auch an allen anderen äh, Modellen aus dem gleichen Vertical Space, die ja fast alle auch äh, zugemacht haben. Ja, also einfach der Markt dort funktioniert einfach nicht so gut. Ähm, hier bei Moss war insofern nicht das Ziel, möglichst viel aufzunehmen, um zu verhindern, dass man insolvent wird. Ja, sondern äh, es war zu 98 Prozent eine reine Perspektive auf. Wie ist die Opportunity und was, was braucht das Business? Ja. Wir haben schnell geraced, aber wir haben damals auch dann schnell die Investitionen auch hochgefahren. Äh, also wir hatten ein initialen Team von, von den ersten 20, 25 Leuten. Das war so der, der Core für, die, für den Aufbau der Plattform, den ersten Launch. Ähm, aber durch, die, durch das extra Fundraising konnten wir auch schneller dann auf 40 Leute hoch, 50 Leute konnten mehr in Tech investieren, konnten die, konnten die erste GTM-Motion äh, ausrollen. Insofern war es immer nur ein Spiel aus, wie kann man dieses Geld sinnvoll einsetzen. Was natürlich jetzt final sehr sehr, äh, sehr günstig irgendwie zugute kam, war, dass, dass, dass wir die 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 letzte große Runde noch abgeschlossen haben, bevor wir das Geld wirklich brauchten und damit jetzt noch einen größeren Kapitalstock haben. Ich glaube, niemand hat so richtig gesehen, dass der Markt da so schnell crashen würde. Das heißt, jetzt aktuell ist einfach ein riesen äh, ähm, ja, Flexibilitätsasset dass wir immer noch mit dem gleichen Kapital arbeiten können und es auch noch bis 2025 und noch so weiter da ist ja also ähm, insofern war es äh, auch Glück äh, in dieser unglücklichen Marktlage ja ich glaube das ist so das das wäre ja ein.
1: jetzt ist natürlich äh, so viel Geld natürlich auch verlockend dann irgendwie zu sagen okay wir stocken Team auf etc und dann ist immer die Frage wo ist der schmale Grad aus wir schaffen es auch das Team ja, schnell up to speed zu kriegen und wir schaffen das was wir uns eigentlich vorstellen mit all den Leuten das auch durchzusetzen, weil ich sehe schon viele Gründer aus den letzten Jahren, so 2020, 2020 2021, auch teilweise noch früher einfach, so pre -Seed, -Seed, seed die einfach sehr viel Geld bekommen haben, dann einfach Geld und Menschen auf Probleme werfen. Und ja. ich würde sagen, das ist jetzt nicht immer der beste Case, den man den man machen kann. Ich will auch nicht sagen, dass man sich da 100 da kann sich wahrscheinlich niemand 100 Prozent von freisprechen. Ja. Aber ich finde, je mehr Geld man bekommen hat in der Phase, wo man vielleicht noch ein bisschen früher dran war, dass so eher neigt man dann vielleicht dazu zu sagen, komm, wir machen das jetzt auch mal. Wie war das bei euch? Und wie würdest du sagen, wie, hab, wie gut habt ihr denn das Maß gefunden aus, okay, wir haben jetzt viel Geld, aber wir müssen, also auch aufgrund der Erfahrungen, die wir haben, wir wissen so halbwegs, wie wir das da durchsteuern, dass wir
0: nicht komplett ja. überschuten. Also es äh, ist ein großes Thema und äh, komplexes Thema. Äh, jeder macht es irgendwo falsch, also fast jeder. Die, die nicht, äh, da würde ich ja mit denen reden, ja. Fast jeder macht es falsch. Wir haben es auch falsch gemacht. An verschiedenen Stellen. Also nicht überall, aber an verschiedenen. Ich glaube, der erste Punkt ist, der Markt setzt schon so ein bisschen die Incentives. Ja, wenn man ehrlich ist, äh, setzt es schon der Markt die Incentives. Äh, und in den, in den, in den Jahren 2020, 21 wurde vor allem Wachstum entlohnt. Wenn man es geschafft hat, äh, Wachstum aufzubauen, dann war das quasi die Core Metric, äh, um auch weiteres Fundraising und Ausbau zu unlocken. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass, dass viele andere Metriken, die auch wichtig sind, halt weniger wichtig waren und insofern sich auch die meisten Leute dann naturgemäß auf das fokussiert haben, wo es, wo es irgendwie gerade am relevantesten ist. ja. Und ich glaube, den Fehler haben fast alle gemacht, sich stärker auf Wachstum zu fokussieren als auch auf Unit Economics, Efficiency und all das, was heute eigentlich so zählt. Ähm, wir bei Moss, ähm, also äh, das war das erste Thema. Das zweite Thema, ähm, man, man, man muss ja irgendwie die eigene Organisation auch richtig einschätzen können, ja. Also das ist quasi so äh, äh, Art and Science. Ähm, und äh, das heißt, dass das investierte Geld soll sich ja idealerweise übersetzen in irgendwie einen positiven ROI. Aber es muss erstmal in Menschen investiert werden, in Marketing-Budgets, in Technology, in neue Feature, äh, in Projekte und, und, und. Äh, und da quasi den guten Grip darauf zu bekommen, wo ist es noch inkrementell positiv und wo ist es distracting und äh, maybe auch value destroying, äh, ist ziemlich tough. Ja? Ähm, und wir haben bei Moss an verschiedenen Stellen da auch äh, Fehler gemacht. Man war so ein bisschen blindsided auch und hat schon recht viele Projekte, Initiativen gefahren, auch außerhalb des Core, ja, wie ich ihn heute bin, <lacht> beschreiben würde, was wir heute nämlich machen, ähm, äh, weil man eben die Hoffnung hatte, ah, da gibt es noch Revenue-Pools, ah, da gibt es noch exciting Customer-Segments und da kann man noch, noch ein, äh, äh, ein weiteres Feld mit Produkt besetzen und und und. ja, ähm, Und das, das glaube ich, war, war schon äh, ein Fehler, den man dann quasi, ich sag mal, Step für Step auch wieder abbauen musste, was, was viel Geld kostet. Und der zweite Fehler, den wir gemacht hatten, war, de facto zu schnell im Team zu skalieren, ohne eigentlich so die Basis dafür schon ready zu haben. Das kann man natürlich sagen, warum macht man es dann? Ja, es war natürlich schon so, dass man dass man aus den vielen Gesprächen dachte, man hätte die Basis ready. Ja, Aber dann kommt die Belastungsprobe und dann ist es eben nicht so. Und ich glaube, die die Challenges waren eben genau, wie du gesagt hast, dass man quasi zu früh geheirat hat äh, für einen Problem-Space, der noch nicht genug definiert war. Ja, Du, du, du brauchst irgendwie Hilfe im Marketing, aber du hast noch nicht den Kanal erschlossen, den du skalieren willst, sondern du bist quasi noch viel früher, heirst aber schon fünf Leute, die sich irgendwie auf verschiedenen äh, Kanälen besetzen. Dann Wenn einer nicht funktioniert, dann wechseln sie eben auf einen anderen, sind aber keine Experten mehr, müssen selbst lernen, Ja, sind vielleicht auch nicht die Richtigen. Ähm, äh, und das hat sich schon natürlich wiederholt äh, und ist natürlich ein Managementfehler in erster Linie, äh, das, das irgendwie so, so zu fahren. Äh, also in, äh, insofern äh, das, 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 äh, das große Kapital, was irgendwie auch das, das leichte Kapital, was ja auch, auch äh, viele hatten, hat sich glaube ich schon oft dazu übersetzt, dass man in dass man diesem Bull-Market äh, mehr Opportunitäten greifen wollte, mehr investieren wollte, ähm, und nach dem, nach dem Schwenkai-Markt halt sehr schnell umorganisieren musste, ja abbauen musste, haben wir ja auch gemacht zum Teil. Ähm, und die Strategie auch ändern musste, ja also das Business quasi äh, ändern musste.
1: Wie definierst du die die Basis, die noch nicht 100% da war? Also so woran kann ich jetzt vielleicht auch, wenn ich selbst eine Firma führe, sagen wir Seed Stage und ich bin am Aufbauen, am Aufbauen und vielleicht auch so Pre-Series A gerade so rein, Woran weiß ich denn, dass ich diese Basis habe? Also was muss mir klar werden? Oder woran sehe ich vielleicht auch, dass ich sie nicht habe?
0: Ja, also ich glaube, es kommt dann schon sehr oft auf das Thema Leadership zurück. Sobald die Firma wächst, wird die, die Pyramide bekommen eine Ebene oder zwei. Und die ordentlich quasi zu steuern, ist wahnsinnig schwierig. Man, man macht auch oft die Fehler, dass man zu wenig investiert äh, in, äh, in Leadership und in die Manager, oft auch so First-Time-Manager hat, ja, also High-Performer.
1: Meinst du zu wenig investieren, dass du versuchst, Leute einzustellen, die ein bisschen günstiger sind, dafür
0: unerfahrener oder wenn sie da sind, zu wenig investieren? Äh, wenn sie da sind, okay. ja, wenn sie da sind. Äh, man, äh, man promotet vielleicht ein bisschen zu früh mhm. äh, zum Manager. Ähm, man hat vielleicht den, den, den Manager, der, der die leichtere Komplexität handeln konnte, hat aber jetzt ein anderes Setup, in mehr Komplexität, investiert aber in, in, nicht da rein, ja, weil alles wächst, alles sind busy, machst dann eben nicht die Trainings, ja, und dann und dann fängt es irgendwann entlang des der gesamten äh, Journey, ja, und des gesamten Lifecycles eines Mitarbeiters zu brechen, äh, nämlich von irgendwie Recruiting über Onboarding über irgendwie quasi contact Setting bis später auch zum Offboarding, kriegst überall kleine Cracks. Und äh, ja, und das führt dann einfach unweigerlich zu äh, zu weniger Effektivität, weniger Effizienz, more Chaos. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so die Basis. Und die, und dann, da hörst du auch schon draus, du brauchst sehr gute Recruiting-Prozesse, du brauchst sehr gutes äh, Assessment, du musst die quality Bar irgendwie steuern, ähm, man muss mehr in Kultur investieren, weil sich der Anteil der neuen Mitarbeiter irgendwie erhöht, ja, und und somit quasi so das alte Verhalten sich ein bisschen verwässert oder das alte Verhalten auch nicht mehr fit for purposes. Ja, das also war mit 20 Leuten agil. Äh, irgendwie kann man alles anders lösen als halt mit 100. Ähm, und das sind, glaube ich, so die, die Basics, die in place sein müssen. Ähm, genau, und da gibt es noch so ein Thema, ähm, was mich so ein bisschen auch nagt also allgemein, glaube ich, äh, im, im Markt oder so allgemeine Komplexität, ähm, man man muss irgendwann darf nicht aufgrund eines größeren Teams quasi das die das funktionierende im Uhrwerk streichen ja also eine Company die von Early auf Midstage irgendwie wächst die die lebt von Iteration die lebt von quasi Seniors understand problems for in the first place ja und sehr hands on äh, und und äh, optimieren den Blueprint quasi täglich ja und dann irgendwann wird es aber Manager to Team Lead to irgendwie Operational äh, Expert a Relationship und dann sind die gar nicht mehr äh, attached, ja. Also, du bist quasi auf einer ganz anderen äh, Wolke. Ähm, und das ist ein großes Risiko, weil dann nämlich quasi Big Company äh, Workstyle, aber Small Early Company with Problems <lacht> to fix, ja. Und dann geht die Iteration eben flöten und alles andere. Und ich glaube, den Fehler macht man immer zeitweise in irgendwelchen Departments äh, und dann muss man sie heilen und jeder ist irgendwie gefühlt immer so ein bisschen dahinterher. Problematisch ist, wenn man sie durch die Bank hinweg äh, äh, begeht, weil dann kommt das Business ins Stocken.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm, Offboarding ist wichtig. Ihr musstet ein paar Leute auch ähm, gehen lassen. Ihr musstet selbst ein bisschen umstrukturieren, weil auch viele Sachen, die nicht Core waren damals, ähm, vielleicht auch zu so viel sind in der Phase wie jetzt und, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie eine Headline lese, Firma X entlässt 100 Leute, dann dann wirkt es so, als ob das, okay, dann die, fertig. Mhm. So, aber so ist es ja nicht. Am Ende passiert da ja so viel mehr und ich glaube, viele verstehen nicht und äh, deswegen ist glaube ich, gut, das einmal auch zu besprechen, was sind so second level effects und Implikationen. Du musst Leute gehen lassen, was passiert danach? Wie geht man da innerhalb des Teams mit um? Was passiert, wie was sind vielleicht die also, ja, man ist effizienter, nett, so auf den Zahlen, bei den Zahlen sieht es vielleicht gut aus, aber was sind so die Sachen,
0: mit denen man wirklich zu tun hat, wenn man Leute gehen lassen muss? Ja, also, das ist äh, äh, auch ein großes Themenfeld, auch, auch äh, viel gelernt. Ich glaube, einige Sachen auch richtig gemacht. Äh, vor allem durch den Ratschlag auch von anderen Foundern, ja, die es dann schon gemacht haben und wie es hieß. Ähm, ich glaube, so, das alles startet so ein bisschen mit äh, Empathie. Äh, also das ist, ist, ist leider nicht Maschinen im Maschinenraum, sondern es ist das Team, das man aufgebaut hat. Und auch wenn es dann irgendwann nicht funktioniert, ist immer noch das Team, das man aufgebaut hat. Ich glaube, das ist so Starting Point. Ähm, wenn man das irgendwie, äh, wenn das gewährleistet ist, dann, dann 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 muss man einfach sehr gut planen. Ja, also es ist dann Change Management und ich sag mal ein, ein, ein Projekt wie auch viele andere, wenn wenn doch dann mit einer deutlich schlechteren so emotional ja Komponente ähm, und, äh, und ich glaube die Vorbereitung auf was ist so der richtige Cut äh, die Vorbereitung auf den Case danach, wie er funktionieren soll ähm, die Überlegung zu so was heißt das für mein Leadership Team also für die Org, ja auch für die für die Levels ähm, ähm, und so weiter und so fort bisschen dann zu dem Punkt wo man sich die Kommunikationsstrategie äh, und, und, die, ähm, und quasi die Motivation, ja, und Purpose und Change Strategy nach den Cuts, ja. Es ähm, ist Arsch viel Arbeit. Ähm, wir, wir haben da super viel Zeit investiert. Es braucht es auch. Es lähmt die Company schon für eine, für eine gute Zeit. Äh, man wird da neue Themen nicht so schnell wieder umreißen können. Kann es probieren, aber wahrscheinlich wird es nicht so gut laufen. Und ja, und äh, die No-Con-Effekte sind vor allem, gehen, gehen sie in Richtung Trust, äh, also hat das Management quasi irgendwie äh, die richtige Entscheidung getroffen, auch in der Vergangenheit, ähm, Transparenz, also checken wir gerade überhaupt, wie es genau läuft ums Business, ja, gibt mehr Concerns auf einmal, ähm, die Teams ähm, verlieren oder Teammember verlieren Freunde oder Kollegen, äh, wir sind tendenziell weniger motiviert, ja. Also es gibt eine ganze Reihe von diesen Effekten, die ziemlich viel Zeit kosten ähm, und natürlich das ganze Offboarding kostet einfach wahnsinnig viel Geld, weil die heutzutage machen dann schon oft eher Garden-Leaf-Deals ähm, mit, 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 äh, mit Severances auch ähm, und das kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Also Abfindungen über ein ja. paar Monate und hier und da
1: und dann hört man auch aus anderen Firmen, das musst du nicht kommentieren, aber das dann... Ähm, dann kommt dann doch jemand, der eigentlich irgendwas unterschrieben hat oder irgendwas zugesagt hat, kommt dann doch mit dem Anwalt um die Ecke und will dann hier noch und dann gibt es dann, das ist ist dann das schon jedenfalls Riesenprobleme auch teilweise und äh, manchmal ist das bei einer Person, manchmal bei mehreren, je nachdem wie viele Leute man wahrscheinlich äh, gehen lässt, ähm, steigt das dann mit, da sind
0: dann schon ein paar Themen, mit denen man sich irgendwie zusätzlich rumschlagen muss. Das ja, ja, genau, also das hält alles busy und ist keine, keine Growth Value Creation, ja, also ist ja das Ding dann, ne? das merkst du dann einfach, dass das dass das Business eine gewisse Zeit ähm, mit anderen Themen belastet wird und sich nicht fokussieren kann auf, lass weiter wachsen. Ähm, und das schlägt sich in den Zahlen nieder. Und ich glaube, man muss dazu sagen,
1: dass nicht respektierlich gegenüber den Mitarbeitenden, die das machen, sondern es ist einfach nur eine Bestandsaufnahme, was dann passiert. Ja. Also wenn ich das gerade sage mit, komm vom Anwalt um die Ecke und so, dann ist es einfach nur Bestandsaufnahme, dass man weiß, worauf lässt man sich ein. Und äh, dann muss jeder für sich individuell bewerten, ob das jetzt bei der Person passt oder nicht passt, dass man da
0: nochmal drüber spricht. Da bin ich da falsch, um das zu beurteilen. So, das möchte ich einmal dazu sagen. Man muss den, man muss den, man muss, glaube ich, den, also ich glaube, ganz wichtig, das ist, deswegen meinte ich vorhin auch Empathie. Man muss ja den, den, das Ganze professionell machen äh, und irgendwie eine Linie abfahren. Ähm, und dann gibt es natürlich verschiedene Cases, aber bei uns war es ehrlicherweise lief es dann doch sehr, ich sag mal, freundlich alles zu. Ähm, Weil es einfach einen nötigen Respekt gab. Klar gibt es hier und hier und da mal ein Blow-Up. Ähm, aber, aber deutlich weniger, als es, glaube ich, sein kann, ja.
1: Ich glaube, wenn man sich dann damit mal kurz beschäftigt, warum das so ist, ich meine, du und ich, wir sind wahrscheinlich relativ äh, risikoaffin, weil wir sind halt irgendwie trotzdem ähm, auf unterschiedliche Arten und Weisen irgendwie Unternehmer oder selbstständig zumindest, ähm, wie ich es bin. Und wenn du dann einen, äh, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hast, die halt, trotzdem in ein gut finanziertes Startup kommen. Ich meine, Mitarbeiter 1 ist wahrscheinlich was anderes als Mitarbeiter 150, die dann in so ein Startup kommen und ähm, das Gefühl haben von, okay, jetzt sind wir gut finanziert, hier werde ich schon noch eine Weile bleiben. Und dann ändert sich das Marktumfeld und bis das dann natürlich auch, also es kommt ja den Köpfen gar nicht so sehr an. Und dann auf einmal ist die Grundlage, auf der man irgendwie jetzt vielleicht die Planungen für die nächsten sechs bis zwölf Monate oder zwei oder drei Jahre persönlich privat gemacht hat, einfach auch weg. Ich glaube, dafür braucht es halt Empathie und das ja. fehlt bestimmt vielen manchmal, ne, was du da eigentlich machst, die
0: sind, die, die ticken halt nicht wie du. Ja. Die ticken halt anders. 100 ja. Und das verstehen manchmal, glaube ich, viele auch nicht. Ja, ja. Äh, ist auch nicht leicht. Nö, du, Weil das Business ist also es ist schon ein Spagat. Ich verstehe alle Seiten.
1: 100 Prozent. Und ähm, ja, deswegen, was würdest du sagen, macht gutes Offboarding aus? Wir ich haben mein, das gesagt, okay, relativ klare Linie, dann irgendwie sich Gedanken machen, was ist, was ist der Deal, also so wirklich auch ähm, sich über
0: Abfindung etc. Gedanken zu machen. Was, was gehört da noch alles dazu? Empathie, klar? Was gehört noch dazu? Ja, also die, die Arbeit muss übergeben werden, ja. Also der Riesenblock ist ja irgendwie auch, wie organisieren wir uns um? Danach Es folgt ja immer dann eine Re Reorg gezwungenermaßen. Es sei denn, du nimmst immer nur aus einem Team Domino-Stein weg. Ähm, aber typischerweise nimmst du eben halt auch Leadership an gewissen Stellen weg oder konsolidierst Teams oder baust sie um. Also es ist ziemlich viel Change-Management irgendwie auf Org-Seite. Und dann eben halt, die Arbeit muss weitergehen. Das heißt, es ist schon auch Handovers und ja, also es ist schon echt viel, ja. Wahrscheinlich, also würdest du, wann habt ihr, wann war bei euch Umstrukturierung? Und wir, hatten, wir hatten einmal eine größere äh, Ende letzten Jahres, äh, also in Q3 letzten Jahres und wir hatten jetzt eine kleinere in Q2 diesen Jahres.
1: Würdest du sagen, das Handover-Thema hält immer noch an oder seid ihr da gut
0: durchgegangen? Nee, weiß so glaube ich drüber okay. schon. Äh, aber ähm, hat es wahnsinnig viel äh, Energie gekostet, ja.
1: Und äh, dann gibt es ja noch das andere Thema und zwar, das hast du auch gesagt, Business muss ja in dem Zeitpunkt weitergehen, also so selbst wenn du ähm, restrukturierst, dann wollen ja trotzdem irgendwie alle sehen, dass du irgendwie bis zu einem gewissen Grad weiter wächst und dann musst du das irgendwie jonglieren und musst dich mit den People-Themen beschäftigen, musst dich gleichzeitig damit beschäftigen, wie kriegen wir es das hin, dass wir als Organisation trotzdem weiter vorwärts laufen, was auch ein People-Thema ist, logischerweise, aber auf der anderen Seite, so einmal mit den Leuten, die da sind, einmal mit den Leuten, die gegangen sind, das sauber alles zu managen. Ähm, wie, wie wirkt sich das aus? Also, ich meine, ihr hattet bestimmt ähm, Ende letzten Jahres, als ihr, also oder Q3 letzten Jahres, als ihr dann gesagt habt, okay, das ist jetzt die große, der große Umbau, den wir machen, hattet ihr irgendwie einen Plan, dann wurde der vielleicht nochmal einen Ticken über den Haufen geworfen, ähm, als ihr und dann habt ihr gesagt, okay, wir müssen nochmal ein bisschen äh, umbauen so wie, wie ist das, wenn man dann irgendwie so, ihr habt Ziele gesetzt und ihr merkt so, okay, jetzt müssen wir nochmal hier und jetzt wissen wir, dass uns das wieder ein bisschen verlangsamt und ähm, das ist aber notwendig, dass wir dann hinten raus wieder irgendwie so ein bisschen so einen Schritt
0: zurück, um zwei Schritte vorwärts machen zu können. Wie, wie managt ihr das? Ja, ist, also, ist, also A ist es sau ungünstig, also es ist echt äh, beschissen. Da muss man sich auch ein bisschen an die eigene Nase greifen. Was waren die Fehler damals im ersten Run? Warum es nicht irgendwie richtig war? Äh, du weißt natürlich nur so viel, wie du weißt. Äh, und man muss ja mir harte Entscheidungen treffen und ist, man weiß auch nicht, wie der Markt sich entwickelt und irgendwie 50 Fehlerwahrscheinlichkeit, schon gar nicht so oft. Ähm, aber man sollte schon mal überlegen, was war, was, was lief falsch im, so in the first place. Ähm, und da muss man leider die ganzen Ex Exercises nochmal machen. Aber die Kosten werden deutlich größer. Äh, nicht in Euro, in Motivation. Und dann später in Euro, ähm, weil weil irgendwie dann noch mehr Trust irgendwie verloren geht, weil sich die Leute noch mehr fragen, okay, wie steht's wirklich? Also es ist schon normal, die Knock-on-Effekte ja, äh, werden einfach größer, einfach stärker.
1: Ich glaube, es war das, wo Sequoia damals das erste Mal dieses Deck rausgegeben hat. so Ich weiß nicht, ob das Covid-Pandemie war oder wahrscheinlich bei beiden oder bei auch jetzt bei der Marktkultur. So von wegen, eigentlich im allerbesten Fall willst du einmal nur ja. so einen Einschnitt vornehmen müssen und dann sagen, okay, das war's, mehr müssen wir nicht machen und dich daran halten. So, weil wenn du dann, und es gibt ja andere, die Salami-Taktik-mäßig quasi immer so kleine Scheibchen genommen haben, was passiert beim Letzteren, dass halt eben nie klar ist, ist das jetzt wirklich das letzte Mal? Ja. Und äh, selbst wenn du einmal einen großen Einschnitt machst, das sagst und dann halt, wie bei euch jetzt vielleicht das passiert, dann, das ist das, was du nämlich beschreibst, dass das halt, halt so ein bisschen im Kopf ist, so, okay, selbst wenn ich dem jetzt glaube, dass das das letzte Mal ist, wer garantiert es mir das war vielleicht davor ja, ja auch schon der Gedanke so. und ich auch da für alle die das noch nicht ähm, die sich damit nicht beschäftigt haben das ist die Dynamik die du dann eigentlich in der eigenen Firma erlebst
0: ja ja und diese äh, Salami Taktik hatten wir auch besprochen bei uns aber steht de facto für Intransparenz also warum machst du Salami weil du nicht transparent sein willst äh, das, also ist quasi das almost equal ja oder weil du dich nicht traust die Entscheidung zu treffen Gibt es, glaube ich ja. auch einige ja dann ist aber trotzdem so quasi Intransparenz auf die Entscheidungskriterien. Ja. Aber ja, bin ich bei dir. Oder, oder fehlende Ehrlichkeit zu sich selbst manchmal auch. So, dieses, ich kenne, es gibt ja
1: sehr viele da draußen und ich will da überhaupt keine Namen nennen oder so. Und, aber wo du das Gefühl hast, so deren, deren Selbstwert hängt oft am, am Paper Value der Firma. Und in dem Moment, wo sie sich eingestehen, dass was schief läuft, die, 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 die können da nicht drüber sprechen, ja. weil es immer noch daran hängt, weißt du, weil du so noch nicht über diesen Punkt hinaus bis das mal was wirklich schiefgelaufen ist, ist und es trotzdem funktioniert hat oder ähnliches, dass, oder, oder sich nicht persönlich irgendwie davon, ähm, ja, damit auseinandergesetzt haben. Und bei solchen Leuten stelle ich mir das oft vor, so von wegen, ja, wir, wir entlassen jetzt ein paar Leute, dann, ja, das kriege ich schon noch mit meinem Ego vereinbart, aber sonst, dass sie so ein bisschen auch gef das Gefühl haben, dass ihr Selbstwert und, und Ego sonst so hart abrauschen, dass die eigene Motivation halt auch so ja. Weg ist, weil sonst könnten Leute ja sagen, deine Firma ist nicht mehr X-Wert, sondern X minus 50 Prozent oder so. Und dann, also, vor solchen Sachen gibt es ja da draußen und öfter als man denkt, leider. Ähm, unterhalte ich mich mit vielen off the record drüber, aber äh, ja, witzig on
0: the record ist das ja schon. Also, ich, ich kann dir nur sagen, dass wir im Founder-Team gar nicht über die Valuation
1: Ich meine auch also, gar nicht und euch. Ne?
0: Und ich glaube, ich glaube, die, das ist, glaube ich, auch sehr gut so, ehrlicherweise. Also, das ist, das ist, das ist it's not the right way to build a company. Also, jetzt so meine Perspektive. Aber I've heard the same ja, on different so. instances.
1: Ist schon, ist schon ein Thema, ne? Also ich meine, bei euch, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also unabhängig von der Variation die liegt, glaube ich, so um die um die 500 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe, macht auch Sinn, wenn man irgendwie 150 Millionen Dollar geraced hat. Man muss aber, also ich würde tippen, durch das Tiger Global der einer der letzten Investoren war, ähm, dass ja das eine pre round war, also so im Sinne von okay, wir glauben, dass die Firma sich so weiterentwickelt und dementsprechend wollen wir jetzt schon mal äh, die Runde machen und ihr da ja auch wisst, dass ihr da über die Zeit reinwachsen müsst und jetzt ja. natürlich Multiple Compression, die Multiples sind nicht mehr wie an der Börse bis zu 100, sondern vielleicht eher bis 10, 15, vielleicht noch 20 findest du irgendwo mhm. und dann ähm, kann man sich selber fragen anhand der eigenen Zahl, so irgendwie weit sind wir da reingewachsen, was ist dann der nächste sinnvolle Schritt für die nächste Runde, können wir die Bewertung halten, nicht wie... Ja. andere Fragen, ne? Aber du hast ja gesagt, ihr habt bis äh, wahrscheinlich 2025 Zeit, wenn jetzt erstmal alles so äh, grob nach Plan läuft. Ähm, und dann, ja, da ist ja auch noch ein bisschen, bisschen Zeit und Wachstum dabei. Und dann sieht man, wo man, wo man rauskommt und wie man damit umgehen muss. Und äh, wenn man da jetzt den ganzen Tag drüber nachdenkt, dann macht man sich wahrscheinlich auch mit den falschen Dingen verrückt, weil man nicht sich darauf konzentriert, was können wir heute tun, day for day,
0: um in eine sinnvolle Position zu kommen in ein genau. Jahr. Man muss schon, also also du 100% recht, dass also man muss schon die Quasi, man muss schon irgendwie die Stat die Strategie irgendwie da ordentlich managen, auch die Fundraising-Strategie, also 100 Prozent. Ähm, ähm, wir haben jetzt, also wir sind da recht confident. Ähm, aber das heißt noch nicht, dass man quasi dann optimiert auf die Kommastelle hinten raus, also ganz im Gegenteil. Ähm, wer, glaube ich, wahnsinnig Schwierigkeiten bekommt und bekommen wird, sind diejenigen, die so weit überbewertet waren, dass sie nicht da reinwachsen können, weil ich glaube, die, die, die Anti-Dilution Protection, ähm, und quasi so die äh, Mitarbeiterincentivierung kriegen einen wahnsinnigen Hit, sobald es eine, eine äh, echte Downround gibt. Also wenn wir jetzt unser ganzes Graces kapital nochmal neu bewerten müssten, ja, aus der letzten Runde zu einem niedrigeren Kurs ähm, und dann die ganzen Kollegen, die in den letzten drei Jahren oder die ab in dem Moment dann, ja, in den letzten drei Jahren gejoint sind, quasi wissen, der, der share price ist nicht mehr der alte und auch nicht höher, sondern niedriger. Das ist, glaube ich ein Riesen-Issue. Also, wir hatten, wir hatten eine hohe, hohe Valuation und wir hatten hohe Multiples, aber wir hatten teilweise einen, die Hälfte oder ein Drittel von ein paar anderen Cases, die ich kenne. Und da wird es richtig tough. Also, ich glaube, da da kommt mal so ein kleiner, kleiner Vulkanausbruch im Team. Insofern ist schon schon wichtig, so also ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen. Ich glaube, es so ist auch, auch so ein Aus-and-Learning für viele Founder, äh, sich dann nicht zu sehr verblenden lassen. Ähm, ja, hör, auf höheren Wörtungen Raisen macht Sinn, wenn du die Story aufrechterhalten kannst, also wenn du weiter raisen kannst, auf höheren, weil du einfach immer weniger dilutest. Also es macht einfach 100% economically Sinn. Ähm, wenn es zu, zu viel ist äh, und deine Company schafft es nicht, dann ist es unter Umständen auch eine komplette Störung dann kommen auch League-Prefs dann ins, in, ins Spiel, dann in die nächste Runde ist er dann eine zweifache 2x, 3x und dann ist das Captable so messy, ähm, dass, man, dass man nicht mehr so gesteuern kann einfach. Und die Economical Outcomes für Team, also für Founder und für das Team, werden dann einfach immer kleiner, ja, werden aufgefressen von der League-Pref oder von anderen äh, Mechanismen und dann ist es schon nicht so. Also,
1: er sich noch nicht mit Liquidationspräferenzen auseinandergesetzt hat. Der, ich habe mal eine Episode mit äh, Christian Brehm gemacht. Das Anwalt macht viel die, die Terms in den Runden Legal Basics. Könnt ihr aber suchen. Könnt ihr euch auch damit auseinandersetzen. Was sind so äh, Terms wie Liquidationspräferenzen? Wann sind die? Also warum will man die eigentlich so spät wie möglich oder gar nicht haben? Wirst du jetzt wahrscheinlich aktuell in späteren Runden nicht komplett vermeiden können. Aber dann gibt es Partizipieren, nicht Partizipieren. Da gibt es ganz viel. Könnt ihr euch anhören. Will ich jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Aber ja, man hat es oft, ne? wenn man sich jetzt so ähm, im, im Flurfunk ein bisschen umhört, dann kriegst du es ja mit, dass viele gerade irgendwie Flat-Rounds oder leichte Uprounds gemacht haben. Man hört dann, okay, die waren dementsprechend strukturiert und dann hörst du die Gründe und dann merkst du natürlich, ne? wenn so die, da frage ich mich immer und, und das ist, was das kann man, glaube ich, nur für sich selber beantworten, wenn man in der Situation ist. Aber was will ich machen? Ich kann eine Flat Round machen, ähm, muss die vielleicht schon ein bisschen mehr strukturieren. Ich kann eine leichte Upround machen, muss, muss die auf jeden Fall. In den, also in vielen Fällen strukturieren. Wenn ich eine Downround mache, habe ich aber, also so behalte ich eben das diesen Effekt vor oder beuge dem Effekt vor, dass äh, die Shares meiner Mitarbeiter runtergehen, die dann vielleicht auch neu dazugekommen sind, dementsprechend teilweise ja auch Executive Teams etc., also die richtig, richtig wichtigen Leute um das äh, Leadership Team gerade, die, die ich aufgestellt habe ähm, und wenn ich aber eine Downround machen würde, die weniger strukturiert ist, dann habe ich halt genau diesen Effekt, dann was passiert und ich möchte nicht in der Situation sein, das abzuwägen. Ehrlicherweise, ja. ich weiß auch nicht, was richtig oder falsch ist, und da gibt es auch, glaube ich, kein Schwarz und Weiß. Aber es ist immer leicht reden zu sagen: Ja, warum hat denn der jetzt eine strukturierte Runde gemacht? Der hätte ja auch kaum eine halbe Milliarde weniger Bewertung nehmen können. Ja, aber das sind halt auch Effekte dabei, die, die man selbst dann ausbaden muss. So und ähm, ich weiß nicht, da
0: gibt es wahrscheinlich kein richtig oder falsch. Aber weiß nicht, was du, ob du das irgendwie Gedanken hast. Ich glaube ein Einzelfall, ja. Wenn so es, soweit kommt, also wenn es so weit kommt, dass es Optionen gibt, ist es schon mal ziemlich gut. Es <lacht> äh, ist viel schlechter, wenn es, wenn sie nicht gibt, ja, wenn es nur eine Option gibt <lacht> oder gar keine. Das ist, glaube ich, schon, schon ein ziemlich großer Share von Situations jetzt gerade. Und dann muss danach kommt sehr viel auch, ich sage mal, so Founding-Team und Investor-Personalities, äh, ja. Also dann, dann, die kommen dann, dann die, äh, scheint das alles dann durch, ja, worauf die Leute optimieren das merkst du, dann, dann siehst du halt so ein bisschen so Re Real Motives, ja, äh, wenn es dann ums Geld geht.
1: Ja, absolut. Ähm, du hast vorhin angesprochen, in der Zeit, in der ihr angefangen habt und richtig losgelegt habt, Growth at all cost, ähm, jetzt hat sich das so ein bisschen mehr in Richtung Efficient Growth äh, gedreht, so wie, wie viel Geld können wir verbrennen und trotzdem gut wachsen, also im besten Fall genauso wie vorher wachsen, das ist natürlich das äh, Idealbild der Investoren, aber ähm, was würdest du sagen, so ab der ersten ein zwei Millionen Umsatz, in, in welchem, also es gibt ja immer diese Regel so Triple-Triple-Double-Double-Double, double, double, ist ja so der Idealcase, der auch von Investoren gezeichnet wird. Ähm, habt ihr es geschafft, in dieser äh, Regel gut, äh, gut mitzuwachsen und euch zu halten? Weil ich habe auch viele kennengelernt, die gesagt haben, ja, aber ehrlicherweise, wir haben uns nie mehr als verdoppelt. Wir haben uns vielleicht am Anfang einmal verdreifacht, aber dann, das geht halt auch nicht so viel. Und ähm, wie, wie sind da eure... Wachstumserfahrungen, ohne jetzt auf
0: die genauen ja. Zahlen ah, ja. nee, nee. Also wir, wir, haben, wir haben andere Metriken, aber Moss hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Also wir haben, wir haben unsere Burn halbiert quasi, ein bisschen weniger über die letzten 12 bis 18 Monate. Ähm, wir haben die, den, den Gross Profit, der ist 400% gewachsen in den letzten 12 Monaten. Ähm, wir haben das, das quasi Total Process Volume, was eher so Richtung dann äh, Topline geht mehr als verdoppelt. Ähm, also die in, äh, in Summe, in Summe pretty strong. Ähm, was aber immer tough ist, muss man ganz ehrlich sagen, ist, ist Efficiency und, und, äh, und Topline. Äh, weil du wirst irgendwo, du wirst irgendwie im Team äh, Anpassungen vornehmen, du wirst die Headcount-Productivity erhöhen, andere Sachen. Und es führt unweigerlich dazu, dass es, dass man, dass man quasi sich diese, diese vielleicht auch incrementally not viable aber trotzdem irgendwie da ähm, extra Kunden und extra extra Euros Revenue äh, dann äh, verliert. Also insofern, ähm, ich glaube, wir, wir hatten jetzt, wir hatten jetzt schon, schon, schon sehr, sehr viel Erfolg ähm, auf den auf der Efficiency und auch auf Growth, aber Topline growth ist immer schwieriger, wenn man an der Effizienzschraube dreht. Also Ich habe jetzt zuletzt mit André Christ von Lina X gesprochen, die
1: auf jeden Fall nördlich der 50 Millionen Umsatz. Der meinte, okay, wir wachsen 50 bis 80 Prozent irgendwo dazwischen. Er hat es im Podcast gesagt, ich will es nicht falsch rezitieren. Ähm, und meinte, okay, sie haben im letzten Jahr irgendwie 10 Millionen verbrannt, 24 Millionen neue EAA dazu gewonnen. Und irgendwie jetzt vor ein paar Tagen mit Dirk Hörig von Commerce Tools gesprochen. Er meinte, okay, wir haben pro Euro, den wir ausgeben, schaffen es irgendwie drei Euro dazu zu holen. Die sind jetzt nördlich der 100 Millionen ERA. Natürlich über diesen Punkt hinweg, wo du sagst, okay, du musst relativ viel Geld aufbauen, um dieses Freiwillen überhaupt mal zum Laufen zu kriegen und überhaupt mhm. mal in diese Richtung zu kommen. Aber das ist wahrscheinlich schon das, was hier, was du auch beschreibst, ne? dass halt so der pro ausgegebenen Euro das, ähm, was wieder reinkommt, einfach so steigt. Und dann irgendwann äh, will man wahrscheinlich irgendwie an diese Punkte kommen, dass man da zwei, drei Euro ja. für, für macht.
0: Das geht aber in einer frühen Phase natürlich auch nicht. Ja, ja. Also äh, ich habe schon das Gefühl und irgendwie bestätigen es auch ganz viele Leute, so 1 bis 10 ist tatsächlich irgendwie so eine kleine Schallmauer, äh, die man durchdringen muss. Das ist quasi von pretty much zero to Traction, äh, aber nicht so big Traction, sondern so to Traction. Ähm, und dann ist 10 bis 25 ziemlich tough. Da sind wir auf der Reise auch, ähm, weil du kannst so von 5 auf 10 sind es aber 5 extra, aber von 10 auf 25 sind 15 extra. Äh, und das musst du schon irgendwie deutlich mehr Scale ja, reinkriegen. Ähm, ähm, das heißt, äh, das ist recht tough. Und dann und dann wiederum nimmt es wieder so ein bisschen ab. Also, was ich so, so gehört habe, bis 25 bis 50 ist dann, ist, dann, ist dann teilweise organisiert da schon, ja. Du hast schon irgendwie besseren Grip auf eine Dollar Retention aus den Bestandskohorten. Äh, du wirst einfach schon bis schon ein paar Jahre schlauer, was so Pricing anbetrifft und was, was irgendwie äh, Demand Generation anbetrifft du hast eine deutlich bessere Data Foundation für, für deine Pipeline, kannst besser predikten, einfach wo du stehst. Ähm, also wenn es nicht irgendwie so einen Structural Change gibt im Markt, dass irgendwie zehn neue Competitor aufkommen und die fressen die Margen auf, ähm, dann hat man, glaube ich, dann schon einfach quasi eine deutlich bessere Baseline. Und ähm, ja, also wir sind jetzt auf den, auf den 10 bis 25, so auch gut auf der Hälfte des Weges oder ein bisschen drüber ähm, und ja, also ist immer spannend.
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, also eine Sache, die André im Podcast damals nicht gesagt hat, aber ähm, er meinte, wenn er ein Buch früher bekommen könnte, so um all das irgendwie besser, besser managen zu können, äh, würde, es, würde er Amp it Up lesen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das hast. ich noch nicht gelesen, ne. Aber das äh, hatte er irgendwie mir danach noch kurz gesagt. Ich habe überlegt, ob ich das noch kurz im Podcast reinpacke oder nicht, aber auch noch mit zwei, drei Leuten drüber gesprochen, gab viele, die meinten, äh, sehr, sehr gutes Buch, gerade so B2B saß, aber wahrscheinlich sinnvoll, wenn du schon so die erste Traction hast, also die ersten K5 Millionen RAA oder 10 Millionen ERA, weil sonst du davor irgendwie auch Sachen optimierst, wo du vielleicht einfach noch gar nicht drauf optimieren kannst, weil dir so viele Informationen fehlen und so viele Hypothesen einfach noch im Raum stehen. Ähm, das mal an der Stelle für alle, die das, die das interessiert. Und ähm, ja, ich glaube, also ich finde das super spannend, mit, mit Leuten zu sprechen wie Andrea oder Dirk oder so, die halt wirklich auf der Größenordnung sind. Man muss dann aber echt auch immer überlegen, was kann ich heute schon für mich davon anwenden? Und wo muss ich das auch einfach als, okay, darauf müssen wir graduell, inkrementell hinarbeiten, ähm, abstempeln, weil man einfach sagt, okay, ich kann halt nicht ähm, alles davon heute umsetzen. Er hat halt immer auch individuelle Probleme und ähm, je früher man ist, desto mehr ähm, braucht das eigentlich an, an Zeit. Und äh, deswegen auch die Frage, so, ich meine, am Ende, man denkt ja heutzutage viel an Flywheels, so, also wie. Ähm, schaffe ich das, dass ich das zum Laufen kriege, dass es immer schneller dreht? Deswegen die Frage, was ist das Flywheel von Moss? Also was muss eigentlich passieren, dass ihr immer weiter und schneller wachsen könnt? Und ähm, dann hinten angeschossen die, die Frage, was ist die Schwierigkeit daran,
0: das schneller drehen zu lassen? Ja, ja, klar. Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also vielleicht ganz kurz für die, die es nicht wissen, ähm, Moss ähm, äh, ist ein äh, äh, Finanzsoftware-Provider für Finance-Teams. Ähm, wir, wir bauen Software auf der Ausgabenseite, also Kreditorenseite, Accounts Payables, für die more finance Fin Guys. Ähm, und da geht es vor allem um äh, Accounting Automation, äh, Controlling äh, und dann ähm, äh, die Integration von, von, von Zahlungsdienstleistungen, ja, von Karten, von Überweisungen, von Wallets, äh, alles, was damit zusammenhängt. Und die, und die Kernidee ist, dass irgendwann jeder Currency, also jede Unit Currency, über die Plattform läuft, äh, voll digitalisiert. Ja, ohne Belege, ohne Slack, ohne E-Mail äh, und was es sonst so gibt. Ähm, jetzt ist es so, dass man natürlich nicht jeden Euro vom Tag eins bedienen kann, aber der größte, der größte Value ist dann, wenn es an jeder Euro ist. Warum? Ähm, die Journey einer Ausgabe fängt ja schon viel früher an. Da geht es um Genehmigungsverfahren. Darf du überhaupt das ausgeben? P Purchase oder Flows, ja, in, in der technischen Sprache. Ähm, und andere Themen und es hört nachher auf mit der mit der mit der Reconciliation gegen das Budget also durfte man das überhaupt ausgeben mit mit quasi Controlling Reports und anderen Themen ja und dazwischen ist dann quasi Beleg erfassen Zahlung tätigen äh, Daten rauslesen und so weiter und so fort ähm, und äh, das Flywheel von Moss äh, mhm. ist äh, also ein paar Komponenten also die erste ist wenn du einmal Deine, deine User aufgesetzt hast, deine, deine Approval Flows, deine Automatismen, ja, also äh, quasi automatische Allokation von, von gewissen Rechnungen auf, auf gewisse Konten und so weiter und so fort, ähm, hast du quasi ein einmaliges äh, Setup, das du aber theoretisch auf alle möglichen Typen von Accounts Payables anwenden kannst, ja, also auf eine Kreditkartenzahlung, auf ein Cash Reimbursement, auf eine Eingangsrechnung, später auch auf irgendwelche Direct Debits gegen das Konto, ja, für Stromvertrag. Ähm, und äh, je, mehr, je mehr wir von diesem Sch äh, Wallet, ja, vom Spend einnehmen, desto mehr Effizienz hast du einfach in der Journey, ja, und desto weniger musst du managen auf anderen Plattformen. Ähm, das ist eine. Und das zweite ist, je mehr auf Moss auch, auch, äh, auch läuft, desto stärker kann man noch weitere ich sag mal smarte Automatismen genießen ja also wenn du wenn du weißt dass du gewisse Zahlungen tätigen, tätigen musst für eine Beauftragung einer Marketingagentur ja und sagen wir mal die ist in UK für dein englisches Business und muss in Pfund bezahlt werden dann weißt du in 30 Tagen muss ich in Pfund diese Rechnung bezahlen und dann kannst du zwischen den ganzen Wallets ja und deinen Currencies einfach automatisierter ausgleichen und und optimierst einfach deine deine FX-Rates, optimierst irgendwie dein, dein Working Capital, äh, deine Cash-Reserven. Also de facto ist das Flywheel, je mehr du nutzt, desto mehr äh, Benefits hast du auch als Kunde und desto mehr Value Creation. Und wir müssen schaffen, die Incentives zu schaffen durch, durch ein starkes Produkt, aber auch durch andere Themen, äh, dass genau dieses Flywheel sich so in Gang kommt. Ja? Also ganz am Anfang ist es irgendwie der erste Test, das erste Produkt, die erste Karte vielleicht, ähm, aber dann muss man ja lernen und sehen, wie das weitere Produkt irgendwie helfen kann. Und das ist, glaube ich, so das äh, Flywheel von Moss. Äh, aber jetzt aus der Kunden-Value-Perspektive. Du hast natürlich noch sehr viele äh, andere Themen, wie zum Beispiel quasi äh, die Brand-Awareness, ja, die Adoption, also die Growth in der Customer-Base, die nachher Referrals irgendwie produziert. Also du hast noch so quasi Business-Flywheels, vor allem in der GTM-Motion, die durch Maturity und Awareness nochmal angeschoben werden. Ich glaube, eine Sache, die auch immer spannend ist und das passt wahrscheinlich dann irgendwo
1: zum, zum Flywheel auch dazu, ist so, wer nutzt das dann am Ende wirklich? Und ich habe zuletzt, jeder, mit dem ich gesprochen habe, und da gehörst auch du dazu, hat gesagt, okay, je, je weiter wir gekommen sind und je öfter wir darüber nachgedacht haben, uns gemacht haben, desto eher haben wir unseren ICP, also Ideal Customer Profile, so ein bisschen... Market, Also je größere mhm. Firmen, ähm, nicht, nicht Enterprise immer automatisch, sondern weg von diesen 3, 4, 5, 10, 15, 25 Leute Firmen oft ähm, geschoben. Und die Frage ist natürlich so, wann und wie und warum habt ihr euren Ideal Customer weiter identifiziert und entschieden, okay, so wir müssen den jetzt weiter anpassen. Und äh, ich bin mir sicher, das gehört auch mit rein in die ganze... Dynamik, die du vorhin beschrieben hast, dass halt äh, wir überlegt haben, was ist der Core und deswegen einmal kurz die Frage, wer ist Core Customer, also ja. für wen funktioniert dieses Flywheel auch am besten und ähm, warum dann, äh, warum ist das andere dann irgendwie vielleicht ein bisschen der Ablenkung gewesen, was äh, waren die Fragen, die ihr euch gestellt habt, um auch besser herauszufinden, für wen können wir eigentlich wirklich den besten oder meisten
0: Mehrwert liefern? Ja, 100 Prozent, also wir sind durch mehrere Iterationen durch, äh, ich glaube ein Thema, was, was zu stiefmütterlich behandelt wird von Foundern, was wir auch zu so stiefmütterlich behandelt haben. Man, man geht erstmal sehr breit, ist auch richtig so. Man hat sich aber noch nicht Gedanken gemacht dazu, wie man nachher assessen will, ob das Breite, was vom Breiten Sinn macht. Das war, glaube ich, so bei uns so das eines der großen Learnings. Aber aktueller ICP von Moss ist jedes Business, ja, jedes, jeder SMB in Deutschland, UK und Holland zwischen 30 bis 250 Mitarbeitern teilweise auch bis 500, je nach Komplexität. Warum ab 30? Ähm, wir sehen, dass das quasi äh, eine gewisse Komplexität in Finance wahnsinnig hilfreich ist, um mehr Value zu generieren. Ähm, und dann äh, haben wir ja auch ein viel stärkeres Produkt als jetzt ein Revolut Business oder ein, ein Konto oder ähnliche Provider, die ja schon auch die Basic Functionality mit an die Hand geben. Auch wenn sie auch das Konto anbieten, machen die auch schon ein bisschen auf der Spend-Seite. Ähm, und dann und dann geht es aber eben halt so hoch, wie man die Komplexität auch mit dem Produkt lösen kann, ja. Also Enterprise und Mid-Market funktioniert nicht für MOS, das wäre dämlich. Äh, äh, wir, wir, wir könnten diese Komplexität der Customized erp systeme ja, in SAP, wo schon sehr viele Finance-Module eingebaut sind, könnten wir gar nicht sinnvoll irgendwie äh, lösen, ja. Ähm, insofern äh, sehr wichtig, richtigen Fokus auf, ICP, auf, den, auf den, richtigen ICP zu haben. Ich habe jetzt nur einen Proxy gegeben, das heißt, gibt natürlich viel mehr gewisse Industrien, die besser funktionieren, gewisse, gewisse Procs, ja. Also wer sind überhaupt dann die User, die du verkaufst ähm, und so weiter und so fort. Ähm, aber historisch haben wir es, ähm, haben wir es über eine, ich sag mal, wiederkehrende Market Segmentation dann irgendwann äh, eingesteuert. Äh, also einmal im Jahr. Äh, letztes, also letzten Winter war die letzte, der Winter davor war die vorletzte. Ähm, ordentliches Assessment auf den ganzen Daten, ähm, die man hat. Conversion Rates, Values, äh, Retention, Churn, äh, NPS. Also alles, was dieser quasi sagt, das funktioniert oder funktioniert nicht. ja. Ähm, und dann teilweise auch schon noch Extensive Market Research. Da muss man auch schon mal dann weiß ich nicht 50.000 in die Hand nehmen und irgendwie mit mit zwei drei schwarzen Kollegen auch nochmal mal 100 äh, in Interviews machen ja oder 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 äh, äh, Fragebögen design also im Zweifel äh, sitzt dann quasi die Arbeit aller Teams für die nächsten 18 Monate nur an der richtigen Definition des ICPS also it's very important
1: ich finde es spannend. Ich habe gerade überlegt, wie ich das definieren würde. Wahrscheinlich sind so Startups oft, wenn man so sagt 15 Leute, 20 Leute, 25 Leute, die ja auch äh, gerade jetzt jemand wie du, der dann schon Teil der Szene war, irgendwie so erste Leute, die man auch kennt, wo man sagt, hey, wollt ihr das nicht ausprobieren? Ja. Ich habe das jetzt so am Ende im Kopf so als quasi Designpartner abgestempelt. Am Ende sind das ja Leute, wo du sagst, okay, was ist eigentlich die Basic Functionality, die wir auch bieten müssen? Dann merkst du so, okay, da führt es aber dazu, dass dann vielleicht die Turnrate doch ein bisschen zu hoch ist, weil die nicht 100 zufrieden sind. Dann fängst du an, da hast du vielleicht noch jemanden, der ein bisschen größer ist, merkst, ah, da haben wir ein bisschen mehr Mehrwert gestiftet und irgendwann kommst du halt an den Punkt, ähm, du sagst, ihr seid äh, auf, der, auf der Journey 10 zu 25 Mio Millionen, Euro, irgendwie knapp über der Hälfte dann oder nördlich der, der Hälfte, dann ähm, kommst du an den Punkt, dass du merkst, okay, wir haben viel mehr Daten, wir haben gesehen, okay, wo klappt es wirklich und dann halt auch eine Wette einzugehen und zu sagen, okay, da gehen wir jetzt halt mehr drauf, weil wir dann wissen, die Leute sind happier, dementsprechend brauchen wir vielleicht nicht ganz so viel Customer Support äh, ähm, Function dafür, weil die, die Leute wissen, was sie tun. Wir können besser helfen. Die empfehlen das am ehesten ja. noch weiter. Also ich glaube, auch da, ne, anfangs ist es total normal, da sich viel auszuprobieren und dann herauszufinden, ja, genau. wer passt. Aber man muss dann, je mehr Daten man hat, desto eher muss man diese Daten auch nutzen und sich dann aber trotzdem auch immer wieder hinterfragen und sagen, okay, vielleicht müssen wir nochmal Interviews mit anderen ICPs oder anderen Funktionen innerhalb der Firma etc. machen, um an diesen Punkt zu kommen. Ich glaube, viele verlassen sich dann immer so drauf, ja, das wird schon
0: klappen. Oder, ja, 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 wir sind immer einmal entschieden, das passt so. Das ist ein wahnsinniges Risiko. Wir haben auch zwischendurch mal zu spät gesteuert. Man muss auch aufpassen, man baut ja immer ein Produkt für einen Kunden und Produkt ist Lagging, ja. Also es deutlich oder nee, also das Produkt geht erstmal vorneweg für ein Jahr und dann quasi kannst du erst etwas verkaufen überhaupt äh, und überhaupt die Adoption sehen. Das heißt, die Definition von für wen baue ich's, die ist brutal wichtig, ja. Also wenn du, wenn du die nicht richtig setzt, dann wirst du nicht das, das, das punchy product haben für die Kunden, für die es Sinn macht, ähm, führt unweigerliches Problem. Deswegen ist auch, wo ich nicht dran glaube, ist, ist ein gradual change von quasi SMB to Enterprise. Das ist ein Pivot. Und von Small, Small äh, Micro-Businesses, ja, 1 bis 10, 1 bis 20 auf SMB, very tough. Das ist auch schon wieder fast ein Pivot. Äh, man kann. Durch diese Mauern nicht so easy durchbrechen, es sei denn, die haben so homogene Pains, aber das ist ziemlich rare, also das ist ziemlich selten. Wenn die Pains homogen sind, ist die Journey halt den Vertrieb halt ganz anders. Procurement Departments oder halt der CEO beim kleinen Unternehmen, also schon sehr unterschiedlich, ja. Bist du als äh, CEO jemals zufrieden mit dem Speed of Development? Also wie schon oft, ja, ja, doch, doch. Also ich glaube, ich glaube es, es war einer unserer äh, Spikes, also en Engineering und Produkt waren schon unsere größten Spikes, so am Anfang. Wir haben eher in anderen Bereichen zu wenig investiert. Also wenn es dann wenn es dann andere Sachen gibt, dann sind die eher in anderen Bereichen. Aber natürlich hast du auch mal, merkst du dann, dass du so ein bisschen off-Strategy warst und dass du irgendwie Sachen gebaut hast, die vielleicht jetzt doch nicht richtig waren oder dass irgendwas nicht genug schnell genug vorwärts geht, weil irgendwie es noch nicht richtig gescoped ist oder sich dann doch der Plan ändert. Also ganz normal, ja, business as usual.
1: Wenn du jetzt, ähm, ich glaube, eine Frage, die ich immer gerne stelle bei Leuten, die ähm, Investoren mit reingenommen haben, das sind noch so die, noch so zwei, drei abschließende Fragen. Aber äh, Frage 1, wem würdest du wirklich empfehlen, Geld aufzunehmen? Ich meine, gerade im B2B SaaS-Geschäft auch, wenn du das Geschäftsmodell hast, je nachdem, wie komplex es ist, geht es ja auch oft, dass Leute irgendwie so die erste halbe Million Millionen Umsatz schaffen, ähm, ohne vielleicht ähm, Investoren mit aufnehmen zu können. Und dann ist immer so die Frage, wem empfiehlst du es wirklich, Investoren mit an Bord zu nehmen?
0: Also ich glaube, ich glaube, die habe ich auch gerade noch mal gelesen irgendwo äh, heute morgen war ein Beitrag in einer von den Startup-Articles, ähm, wo es quasi um die Entwicklung des der ganzen, der ganzen Marktes, ja, äh, in Tech in Deutschland und Europa geht. Ähm, und so eine, eine Hauptthese war, der Markt professionalisiert sich deutlich äh, äh, und und die Qualität steigt, ja. Ähm, und ich glaube auch, dass die Anforderungen steigen. Das heißt, du musst schon, du, dein Produkt muss schon eine gewisse Reife haben, damit du es verkaufen kannst, ja. Äh, und die wird immer größer, weil die äh, Modelle immer komplexer werden, weil die Märkte immer mehr durchdrungen sind. Ähm, so, jetzt muss es irgendwie äh, schaffen, zu diesem MVP oder diesem ersten Golden Feature, Golden Product äh, zu kommen. Ähm, und ich glaube, die einzigen, die es ohne Geld schaffen, sind reine Product Engineering Founding Teams, die sich die quasi bootstrappen und ihre eigene Zeit da reinstecken und die quasi super smart und hands-on execution driven sind und es ausnocken. Ähm, alle anderen müssen Geld investieren. So, jetzt kannst du dein Taschengeld nehmen oder du kannst es ein bisschen professioneller machen mit, mit Angels und, und oder VCs. Ähm, und ich glaube, das ist schon ein großer Booster. Heißt, dass man sollte jetzt wie bekloppt äh, maximum raisen und maximum, maximum, maximal schnell durchdrücken, habe ich auch eine Vorbehalte. <lacht> äh, ich glaube, so quasi ein bisschen Zeit geben, mit der realen testen, hat schon auch viel Value. Insofern, äh, wenn es im Team nicht vorhanden ist, die Kompetenz, muss man fast raisen, ja. Also, geht nicht ohne.
1: Letzte Frage, ähm, jetzt rückblickend, jetzt hast du gerade auf, auf Moss bezogen. Ähm, ihr hattet die Erfahrung, Move die vor GFC, habt euch dann entschieden, ähm, MOSS zu machen, ähm, habt jetzt gesehen, wie sich alles entwickelt hat. Was würdest du heute, also davon ausgehen, dass der Weg trotzdem gut war, wie er war, aber wenn du jetzt trotzdem nochmal eine neue Firma gründen würdest, müsstest, ähm, was würdest du anders machen? Was würdest du vielleicht, wo du sagst, okay,
0: da auch mal ein bisschen nachoptimieren? Ja, ich glaube also, es gibt so viele Punkte, das ist Wahnsinn. Ich glaube, deswegen ist man auch so, glaube ich, als Founder, irgendwann denkst du dir halt, also vermute ich mal, ja, ich bin noch nicht so weit, aber dass du auch dann bei der vierten Company sagst, und diesmal mache ich es noch besser. Und man lernt einfach so wahnsinnig viel die ganze Zeit. Also das Company rennt einen quasi da voll, ja. Man muss es irgendwie schaffen, noch am Ball zu bleiben. Ähm, aber eins der größten Learnings ist, schon noch mal am Anfang etwas mehr Zeit investieren, um ein paar kritische Komponenten wirklich zu durchdringen und wirklich irgendwie zu, zu optimieren, ja. Also ich sag mal jetzt so, quasi Founder-Led slash Assisted irgendwie Revenue-Generation. Nicht nur auf Sales, auch auf irgendwie Customer Success, ja, oder auf Support, auf anderen Bereichen. Ähm, dann nochmal ein halbes Jahr, ein Jahr länger, kleineres Team, weniger Growth, äh, aber dafür quasi wirklich das Problem erkannt und geknackt, <lacht> weil es dann hinten raus alles schneller geht. Also wenn es ein gescheiter Plan vorne dran ist und wenn es irgendwie eine gute Strategie ist vorne dran, ähm, dann geht hinten raus einfach alles schneller. Also Move irgendwie fast and slow muss man sehr gut balancen und ich glaube ein paar Stellen hätte ich dann eher Move slow nochmal gewählt. Mhm.
1: Ante, vielen lieben Dank dir. Ich äh, verlinke natürlich sowohl Morse als auch dein LinkedIn auf, äh, in den Show Shownotes, sodass man da jederzeit gucken oder dir vielleicht auch noch eine Frage stellen kann oder ähnliches. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, äh, wie sich bei euch weiterentwickelt. Wünsche euch weiterhin viel
0: Erfolg und ähm, wird dir nochmal die letzten Worte des Podcasts ähm, übergeben. Vielen, vielen Dank. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und wenn sich irgendjemand interessiert äh, ähm, für, für Moss äh, und natürlich irgendwie das, das Finanzteam irgendwie unterstützen möchte, äh, die Demo ist kostenfrei, 30 Minuten maximal, äh, and you figure out if it makes sense. <lacht> Danke dir. Danke.
1: Lass uns zum Abschluss noch mal kurz zu Charles zurückkommen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich Charles selbst für WhatsApp-Newsletter nutze. Falls du hingegen aber einen E-Commerce-Shop betreibst und dich fragst, wie Charles dir helfen kann, bietet die Software sogar noch eine größere Vielfalt an Marketing-Features, um deine Kunden anzusprechen oder zu reaktivieren. Das Ganze fängt bei einer sehr genauen Newsletter-Segmentierung an. Hier kannst du deine Audience basierend auf deinen Shop-Daten oder anderen Faktoren sehr gezielt ansprechen. Dazu hast du dann die Möglichkeit, Post-Purchase-Flows aufzusetzen und Upsell-Angebote oder NPS-Umfragen an deine Kunden zu senden, und sie damit noch stärker an dich zu binden. Ich bin mir sicher, dir fallen auch noch einige Anwendungen ein, wie du WhatsApp in deine Marketingkommunikation einbinden kannst. Die Open Rates sprechen, wie gesagt, für sich. Geh dazu einfach auf hello-charles.com und überzeug dich selbst. Das Team hilft dir auch gerne mit einer Demo weiter. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes.